0: ist im Land bekannt als die velo Grund Angrund ist sehr, weil es da so schön flach ist, wo die Stiftung Zukunft Punktli ihren Sitz hat. Man kommt in Ebene zurück, nicht so in schwitzen, wenn man mit dem Rad auf Weg ist. Und weil es zurückgeil so flach ist, ist es vor vielen Jahren auf für ein Monate die gemänt, wo man nur mit Holzboot herumfahren konnte. Dass man zurückgeil nur mit Holzboot herumkommt, das tönt gespässig, ist aber wirklich wahr. Und zwar war das vor knapp 100 Jahren, im September 1927, wo die Schadamme, der Reindamm bei Hochwasser gebrochen ist. Das ganze Wasser ist dann durch Scharner äh, richtig Unterland Eschner, das Mauer Bänder, und über Rugell. alles ist überflutet. Zur Rogell ist das Wasser eben auf 1,60 Meter, 60 teilweise gern 2,5 Meter die Wassertiefe. Gewesen. Zurückgehend haben fliehen vor dem Hochwasser, an dem 26. September 1927, und zwar in Schelleberg uffi im Schelleberg haben sie für Münchs nicht bleiben weil das Wasser hier zurückgehend ganz, ganz langsam abgeflossen ist. Es hat durch, bis am 1. November 1927, bis es erstmals Mal überhaupt wieder ein Messgläser werden konnte. Allerdings, die Kirchgänger, die mit dem von der Schweizer Pontonier in die kommen, weil es immer ein Wasser war. Seit dieser riesigen Überschwemmung anonym 1927 hat es nie mehr so eine grosse Katastrophe im Liechtenstein gegeben. Zum Glück. Nur, aufs Glück sollte man sich ja nicht unbedingt verloren müssen, wenn es um Bevölkerungsschutz geht. Über Bevölkerungsschutz im Liechtenstein diskutiere ich heute mit der Doris Quader von Stiftung Zukunft.li. Sie hat mit dem Thomas Lorenz eine rund 100 Studie verfasst mit dem Titel «Bevölkerungsschutz. Was bedroht, wer schützt?». Ebenfalls hier vor dem Mikrofon ist der Emanuel Banzer. Der Emanuel Banzer er ist der Leiter vom Amt für Bevölkerungsschutz. Und mein Name der ist Sigmar Wohlwendt. Herzlich willkommen, Doris Quadrer und Emanuel Banzer. Und herzlich willkommen alle, wozu erlassen bei der neuen Erfolg vom Podcast von Stiftung zukunftli Zuerst an Sie, Doris Quadrer. Sie haben 100 Seiten zum Thema Bevölkerungsschutz verfasst. Wie kommt eine wirtschaftsliberale Stiftung dazu, sich mit dem Thema Bevölkerungsschutz auseinanderzusetzen?
1: Also Bevölkerungsschutz ist sicher eine der Kernaufgabe von jedem Staat. Und gerade in Lertastein ist das besonders wichtig, weil wir sind ein ganz Kinderstaat, und wenn in dem kleinen Land, also die Chance, dass etwas passiert im kleinen Land, ist relativ klein. Aber wenn etwas passiert, ist natürlich potenziell ziemlich ein grosser Teil vom Land betroffen und ziemlich ein grosser Teil von der Bevölkerung. Also der Impact, was etwas auf unser Land haben könnte, wäre relativ groß, könnte unsere souveräne Staatsgehre in ihrer Existenz gefördert. Darum hat es uns natürlich interessiert, weil sind wir da aufgestellt, weil wir uns über die nachhaltige Entwicklung und zukünftige Entwicklung von Lehrtenstein äh, Gedanken machen, wie dieser Stiftung. Wir haben dann auch gesehen, es gibt natürlich eine andere Ausgangslage mit dem Klimawandel, mit Digitalisierung, mit geopolitischen Verschärbungen. Die Welt verändert sich. Wir haben eine andere Situation als nach 100 Jahren oder in den letzten 100 Jahren. Und darum haben wir mal in die Zukunft und schauen, wo können sich denn das entwickeln könnte und wie wir haben uns aufstellen, dass wir vor allem in Zukunft im Bevölkerungsschutz aufgestellt sind.
0: Emanuel Banzert, Doris Quader hat es gerade erwähnt, Klimaerwärmung, ist das bei Ihnen beim Amt für Bevölkerungsschutz ein Thema? Also wie, wie, wie gehen wir mit dem um? Ich spüre es anekdotisch, ich habe das Gefühl, es wird immer wärmer. Und auch in der Studie der Stiftung Zukunft ist eine schöne Abbildung drin auf der Seite 17, wo man sieht, wie die tatsächlich wirklich wärmer und wärmer werden, insbesondere seit den 1990er-Jahren. Haben wir das auf dem Radar? Ja, der Bevölkerungsschutz, das Amt für
2: Bevölkerungsschutz im Fürstentum Liechtenstein ist auch da ausdrücklich dafür verantwortlich, was rund um den Schutz vor Naturgefahren zu passieren hat. Das ist eine von unserer Kernaufgaben, der Schutz vor Naturgefahren. Und selbstverständlich, der Klimawandel, der soweit nur bestritten kann, ist zwischenzeitlich offensichtlich der hat einen wesentlichen Impact auf das Naturgefahren, insbesondere auf die gravitativen Naturgefahren also Hochwasser allem voran den aber auch das ganze Rutschgeschehen all das wird über den Klimawandel beeinflusst
0: und von her haben wir das selbstverständlich auf dem Radar Wie, also Auf dem Radar ist alles, aber was kann man jetzt oder was tun wir und was das hüpft man im Lechtenstein. Also das Erste, was wir an für
2: sich immer schon gemacht haben, seit bald 100 Jahre machen und dort wirklich auch gut sind, überdurchschnittlich gut, ist verbauen. Und wenn man unsere Schutzmaßnahmen, unsere Schutzbauten anschaut, dann haben wir vor allem jetzt so die letzten 15, 20 Jahre die Schutzbauten auf eine neue Grössenordnung von Ereignissen ausgerichtet. Wir rechnen in Zukunft mit mehr Wasser die zu den entsprechend sind die Schutzbauten äh, die letzten zehn Jahre ausgebaut worden und haben jetzt äh, ein anderes Schutzvermögen, andere Fassungsvermögen. Das ist das eine. Was wir aber parallel dazu entwickelt haben, ist der ganz organisatorische äh, quasi Hochwasserschutz. Und auch dort sind äh, verschiedene Anstrengungen unternommen worden, so dass man heute dann für sich Mannschaften haben, wo im Ereignisfall die Quässer, die Schutzbauten betreuen und fürs Funktionieren von Schutzinstallationen den Grad
0: Jetzt hätte ja das aber nicht nur nationale Folgen der Klimawandel. das ist ja etwas, was ja ganz Europa, die ganze Welt betrifft. Doris Quader, Sie uns erklärt oder Sie erklären Sie in der Studie, die Ihnen noch, ja, Klimawandel führt die auch verändert Produktion von Wasser, sozusagen. Also es geht auch mal viel Wasser, dann gibt es kein Wasser und das hat dann wieder Auswirkungen auf Stromproduktion, was dann wiederum Folgen hat für Strommangelage. Kannst du das mal noch ausführen, wie das funktioniert?
1: Also ich glaube, ja, also mit der Strommangellage ist sicher ein Punkt, wo wir jetzt den letzten Winter gehört haben, mit den Stauseen, die nicht voll waren. Wir haben letztes Jahr einen, einen trockenen Sommer gehabt, wo, wo die Stauseen dann nicht so gefüllt waren, wie sie hätten sollen. Wir haben wenig Schnee gehabt im Winter, hat man wieder Angst gehabt, dass es höher wieder wenig Wasser gibt in den Stauseen. Parallel dazu haben wir dann natürlich Italien, wo seht, wo letztes Jahr im Sommer hat, ist der Po ist auf war oder hat ganz wenig Wasser hatte, wo dann die Italiener wieder gefordert haben, hey, schicken wir das Wasser, die Stausee ab. Oder da gibt es natürlich Dynamik zwischen den Ländern. Auch vielleicht noch zum Thema eben Wasser und Trockenheit, denke ich, ähm, ein starkes Regenereignis äh, werden häufiger tendenziell mit dem Klimawandel. Und was man sich, was ich mir zum Beispiel nicht so bewusst war, ist, wenn man Sommer haben oder trockene Böden, dass, wenn ein starker Regen kommt, das Wasser auch schneller abläuft. Also das wird dann nicht aufgesogen vom Boden, sondern es führt dann dazu, dass das Wasser halt schneller oberflächlich abläuft und eben den zu diesen Sachen führt, wie der Emanuel Banzer ausgeführt hat, eben, dass es den Rutschiger kann gehen. Und dann ein anderes Thema neben der Schutzbau ist der Schutzwald. Und ich denke, es ist auch ein ganz wichtiges Thema bei uns im Land, dass wir im Sorge tragen und im Moment sieht es dort nicht so super gut aus. Also wir haben gut die wirklich die technische Schutzbauten, aber der Schutzwald, also wenn wir merken hier denke ich, sieht jeder Förster, dass man dort noch Nachholbedarf hat.
0: Haben wir dort Nachholbedarf bei den Schutzwäldern, Emanuel Banzer? Wir wollen uns dort sehr intensiver
2: noch darum kümmern, wenn wir uns bis dato damit auseinandergesetzt haben. Dort haben wir Probleme, wir haben Verjüngungsprobleme und diese Verjüngungsprobleme im Schutzwald, die müssen wir dringend stark angehen, müssten sie an für sich schon lange angehen. Jetzt ist dort in das Thema entsprechend Bewegung und äh wir hoffen, dass die jetzt und äh, Möglichkeiten so gestellt sind, dass man dort wirklich der Schritt weiter kommt im Schutzwald, wo wir weiterkommen und um effektiv dort nachhaltig die Schutzwirkungen äh, der Bevölkerung auch vorhalten zu können. Was ich aber noch gerne ansprechen, der Klimawandel, einen wesentlichen Impact, und das wird vermutlich der grösste Impact sein, der unser Land mittel- und langfristig erfahren wird, ist, durch den Klimawandel treiber Migration, also es würden Lebensgrundlagen weltweit verloren gehen. Die Leute müssen sich irgendwo anders orientieren. Das ist das Erste und das Zweite ist der Klimawandel. wir sagen es jetzt schon, in verschiedenen Regionen wird Konflikt auslösen. Konflikt um Wasser beispielsweise, Konflikt um brauchbare Böden noch und der die Konflikt und der Verlust der Lebensgrundlage wird dafür weltweit zu Migrationen führen, wo mir im Land maßgeblich spüren überkommt und ein Teil der Anpassungsstrategie wird von ihm her auch dort darauf abzielen müssen: Wie gehen wir langfristig mit Migration auf der Welt um? Wir, wo absehbar, wenn man das klimamodell anschauen, noch in einer vergleichsweise
0: günstigen Lage äh, situiert sind. Migration ist ein Thema, ein anderes Thema, und vielleicht noch schnell auch noch ähm, durch die Erwärmung verändert sich ja unsere Tierwelt. Also da kommen ja äh, Insekten, also alle möglichen potenziellen Überträger von, 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 von Krankheiten, die wir noch nicht kennen, oder, oder zumindest bei unserer Breite gerade nicht kennen, also die Zoonosen, die wo, es dann geht, ist das auch, also, was machen man da? Also Kann man einfach zuschauen und, und hoffen, dass man die richtige Impfung dazu rechtzeitig erfunden hat? Ja, also ich, ob bin
2: ziemlich sicher, würden wir die nicht irgendwo an Grenzen aufhalten können, wenn die Bedingungen für die entsprechenden Organismen da stimmen, würden die Organismen da auftreten. Wir würden uns dort mit diesen Organismen irgendwo arrangieren müssen. Was wir ja jetzt im Moment führen, ist der Kampf gegen die Neophyten. Also wir haben ja verschiedene Pflanzen, die sich jetzt bei uns breit machen. Das ist nicht nur klimabedingt begründet. Da gibt es Mobilität, die wir auf der Welt hinführt. natürlich mindestens so dazu, was die Verbreitung von diesen Organismen anbelangt, wie der Klimawandel. Aber äh, da würden wir halt Strategien äh, entwickeln müssen, wie wir uns bestmöglich mit den neuen Rahmenbedingungen, wie sie den herrschen, organisieren würden.
1: Also ich denke, aber jetzt gerade mit den Krankheiten, ich glaube, das, das kann man auch Pandemien mit einbeziehen. Ich meine, eben, es kommt vielleicht auch einfach Krankheit daher, wenn wir jetzt gesehen haben, bei der Corona-Pandemie, dass man es nicht das Tier, das irgendwo mal ausgelöst hat oder wo der Virus übergesprungen hat, im Leerterstein sein sondern es kann sich auch auf eine Krankheit ausbreiten. Und ich denke, wenn man so die Studienlage anschaut, kann man schon davon ausgehen, dass es eben genau ein Krankheitsausbruch tendenziell häufiger werden kann, eben auch begründet, der Stopp wie durch den Klimawandel, durch den Migrationsström, dass man andere ähm, Regionen der Welt besiegelt, mit anderen Tierarten in Kontakt kommt. Und ich denke ich auch, man hätte sich nicht vorstellen vor dem März 2020, dass es bei uns zu einem Lockdown kommt. Und wir hoffen, dass es nicht mehr, mehr so vorkommt. Aber man muss damit rechnen, dass wieder einmal irgendeine Pandemie um die Welt herumschwappt und wir uns entsprechend vorbereiten müssen und ähm, dort aus den Erfahrungen lernen, um wir jetzt noch können können.
0: Also wir haben jetzt klimawandel, klimawandelbedingt, also wir haben Migration, wir haben mehr Wasser zu einem Zeitpunkt, aber wenig zu wenig Wasser am anderen Zeitpunkt. Wir haben, das hat Einfluss auf die Landwirtschaft, wir haben, wir haben über zwei Nosen jetzt gekriegt, das, Pandemie. Also das hat ja einen gigantischen Effekt auf alles, aber für das hat man das Gefühl, ja, ist noch relativ entspannt in der Bevölkerung. Ist das ein Problem, weil das ja etwas ist, das ganz langsam ist, dass da ein Bewusstsein noch nicht richtig entwickelt ist? Also, ich glaube nicht, dass,
2: dass es ein fehlendes Bewusstsein ist. Ich glaube, der Mehrheit von unserer Bevölkerung ist es bewusst, dass wir in einer Zeit vom Wandel sind. Dass wir äh, dort mit neuen Herausforderungen konfrontiert werden. Und äh, dass wir diese die Herausforderungen noch aktiv bewirtschaften. Und ich glaube, das ist im Bewusstsein zwischenzeitlich angekommen ob wir mit der, überall mit der richtigen Kadenz am Handeln sind und uns mit der notwendigen Intensität mit der einer oder anderen Fragestellung auseinandersetzen. Das ist, dürfen man sich zu Recht fragen. Und äh, ja, von ihm her sind wir gut beraten, wenn wir beim einer oder bei einer anderen Fragestellung noch, noch einen Zahn zulegen und etwas aktiver. Dort Prävention, Vorbereitung und äh, ja, Betrieben und, und uns äh, entsprechend adaptieren. Mhm.
1: Ein Thema, das wir noch gerne nicht adressiert haben, um Klimawandel, ist das Thema Waldbrand. Also wir sehen jetzt Kanada, wo eine riesige Rauchwolke sich überall verbreitet wegen Waldbrand. Wir haben es letztes Jahr gesehen, im Süden von Europa, was da alles brennt hat. Das ist wahnsinnig gewesen. Und wir muss uns aber auch dort darauf einstellen, dass es auch bei uns ist, nördlich von der Alpen, ist es ein seltenes Szenario war bis anhin, dass es das wirklich Waldbrennt gegeben hat, Größere, Darum sind wir dort ohne so darauf vorbereitet, wie es zum Beispiel Tessin oder eben im Südfrankreich. Aber ich denke, eben mit dem Klimawandel Wandel muss man auch uns dort auf Szenarien einstellen, wo, wo eben keine Eintreten mit, mit gross, grösserflächigeren Waldbränden, die vielleicht schwieriger sind zum Löschen. Und ich glaube, da ist das für Bevölkerungsschutz auch vorbildlich schon dran, aber dort habe ich jetzt das Gefühl, es bemüht in der Bevölkerung selber noch nicht so gross.
0: Gibt es, Herr Banzer, bei Ihnen ein Worst-Case-Szenario an Waldbrand im Liechtenstein? Wie würde das aussehen? Ja,
2: also wir befassen uns mit dem Waldbrand intensivst, irgendwie fünf Jahre und das abgeleitet von der Gefährdungsanalyse, wie wir es vor zehn Jahren bereits gemacht haben. In dieser Gefährdungsanalyse haben wir festgestellt, dass der Waldbrand in Zukunft äh, wirklich ein Thema fürs Land wird und äh, ein Bevölkerungsschutzrelevanz-Szenario ist, wo man sich darauf vorbereiten muss. Und in dem Sinn sind wir seit fünf Jahren jetzt dran, entwickeln Strategien und Strategien heisst sich äh, auf in verschiedenen Bereichen darauf vorzubereiten. Also wir tun es soweit organisatorisch. Wir haben eine Waldbrand-Einsatzgruppe, also einen Fachstab, der dann, wenn es soweit ist, über die entsprechende Fachkenntnis verfügen sollte. Dann haben wir uns von den Ressourcen her auf der Waldbrand vorbereitet. Wir haben jetzt gerade zwei Waldbrandanhänger angeschafft, der jetzt im Oberland und im Unterland stationiert wird. Also das Material wird im Ereignisfall von allen genutzt. Was eine Selbstverständlichkeit ist, den Waldbrand, und dann kommen wir auf die Frage, wie groß ist das Ereignis, das Worst Case, das wir hier dafür entwickelt haben, und das haben wir nicht erfunden, sondern das haben wir modelliert. Da gibt es zwischenzeitlich ein System, wo das äh, simulieren kann, wie so ein Waldbrand abläuft. Und bei uns wäre effektiv der Fall, wenn bei gewissen Föhnlagen, verbunden mit einer gewissen Trockenheit, im Oberland beispielsweise, im Bereich Balzers stress also ein Waldbrand ausbricht und dann an und für sich der Tangflanke Tangflanken durch das Land anzeigt. Und wir haben dort festgestellt, das geht dann wirklich sehr schnell. Innerhalb von einem Tag wäre der Brand, wenn man nicht entsprechend interveniert, wäre der im Unterland. Und damit hätten wir hier unseren Schutzwald, unsere ja, schützende äh, Walddecke,
0: an dem Berghang verloren. Und dann geht es 30 Jahre wieder, bis man einen neuen Schutzwald hat. Falls der überhaupt wieder dort anwächst, weil es, es dauernd wächst. Es 30 Jahre gehen. Vor
2: allem mit den Höhenlage hat der Wald natürlich völlig andere Entwicklungszeiträume, bis er dann diese Funktionen wahrnehmen die wir von ihm was vor allem Schutz der Naturgefahren anbelangt, äh, sicherstellen kann. Und für ihm her, das wirklich ein äh, sehr ein ungünstiges Szenario. Und darauf tun wir uns jetzt im Moment aktiv mit der Feuerwehren, mit dem Forstdienst,
0: mit der Gemeinden darauf vorbereiten. Ist das etwas, was er, äh, Frau Gader bei der Recherche zu, zu der Studie unterschiedliche drei Partner damit mit dem Szenario allefalls konfrontiert haben also wie wie ist das nicht das bewusst sie also außerhalb von der Profis die sie mit dem Thema beschäftigen. Also ich habe
1: in meinem Umfeld mit Lüg gesprochen. und es ist eigentlich niemandem so wirklich bewusst gewesen, was das heißt also gerade wo finde ich, in diesen Szenarien drin, es wäre relativ schnell also innerhalb von wenigen Stunden wäre Blanka unter Umständen von der Außenwelt abgeschnitten also es ist so ein Szenario wo mir jetzt aufgerüttelt hat und ich denkt okay es müssten eigentlich blank da wissen oder dass man dort relativ schnell dann muss weggehen wenn ein, ein Brand ausbricht irgendwo im ist. und was ich jetzt dort sitterher immer wieder anschaue, wenn ich am Spazieren bin im Wald ist einfach wenn auch das Gebäude im Wald stand bei uns im Land ähm, wir noch, dass zum Beispiel Gebäude im zur Städtchen am Wald so, standet wachsen ja quasi verschiedene von oder Häuser. Also wenn eben nur ein Haus dort brennt, jetzt von der Reihe vom Städtchen, und der oben zu so, haben, wir einen von der wichtigsten Schutzwälder. Ähm, kann man sich mal vorstellen, dass dort vielleicht je nachdem, je nach Wetterlage relativ ungünstig kann sein oder wenn dort das ankommt. Darum denke ich, muss man da sehr gut darauf achten, eben, dass da so ein Szenario nicht eintritt.
0: Das ist so ein Szenario nicht eintritt, der Wald äh, ankommt, ein großes Thema ist immer, was passiert am 15. August, also in unserem Staatsviertel. da gibt es immer ein großes Feuerwerk. Und das Feuerwerk wird ja dort mehr oder weniger in dem Schutzwald hinein jeweils äh, zündet. Die Feuerwehr ist auch immer parat und so, weil etwas passieren könnte. Aber es äh, ist eine schlaue Idee, an so einem Ort ein Feuerwerk zu veranstalten? Also wir vom Amt für Bevölkerungsschutz
2: ja die Waldbrandgefährdung vor allem jetzt in den trockenen Sommern jeden Tag beurteilen. Kommen wir zum Schluss, dass irgendwo eine Gefährdung ist, dann äh, geben wir bekannt, dass das keine schlaue Idee ist und dann wird so ein Feuerwerk, wie in den vergangenen Jahr schon passiert, und abgesehen. Frage das,
1: halt, wie viel mal kann die Frage ist, wie vielmals in Zukunft noch stattfinden oder wenn wir jetzt trockenere Sommer haben.
2: Ja, es wird eine Frage gewesen, aber wir würden da die Förderslage unabhängig <lacht> von Häufigkeit, äh, würden wir die ganz nüchtern objektiv feststellen und den Bekannten ist es zulässig oder ist es nicht zulässig und vor dem hintergrund würden sich dann auch die Organisatoren für eine Absage entscheiden müssen.
0: Also, aber Sie können nicht entscheiden, Sie können empfehlen.
2: Wir empfehlen, selbstverständlich. Ja. Letztlich aber, wenn denn, äh, die Waldbrandgefahr so groß ist, dass es äh, quasi ein Feuerverbot gibt, das Feuerverbot wird dann verfügt, dann, wird, äh, dann entscheidet dann für sich die Regierung, dass das nicht stattfindet auf Basis der Verfügung, von dem ausgesprochenen Führverbot. Aber wir haben das Feuerwerk auch schon abgesehen, wie wir noch kein Feuerverbot Silo haben, sondern wie wir einfach eine allgemein hohe Gefährdung festgestellt haben.
0: Wir sehen jetzt vom Klimawandel, wo ein sehr langfristiges angelegtes Problem ist, über einen Waldbrand, Waldbrandgefahr, muss man sagen, wo auch beeinflusst wird vom Klimawandel und das geht ja dann relativ schnell, dass man keinen haben könnte. Also man sieht ja, Passieren Sachen bei uns umeinander. Auch. Äh, im Silvretta-Massiv ist ein halber Berggipfel der Sommer abgerutscht. In Brienz im Kanton Graubünden ist ja das das große Boulevard-Thema. Wenn ein Stau kommt und richtig Dorf droht, dann ist das wieder eine top beim Blick und bei 20 Minuten. Wir haben aber noch das Verdotzte. Äh, dort hat Schutzwald gefällt, Dort gibt es jetzt unbewohnte Häuser. Wird es das noch mehr geben bei uns im, im Land? Also ich gehe nicht davon aus, dass es der Regelfall wird.
2: Das äh, sage ich nicht. Aber dass es immer wieder Situationen geben wird in ihrer Topographie, wie wir uns bewegen, das ist, das ist klar. Und Von ihm her wird man sich dann situativ mit diesen Ereignis arrangieren müssen, beste Lösungen treffen müssen, gemeinsam mit den betroffenen Leuten. Und das ist das, was jetzt so aktuell in
0: Spanien passiert. Wir haben ja was von Dutzend Städten. Sie haben es angesprochen, Frau Kader, dass dort ja die Häuser quasi direkt unter dem Schutzwald stehen. Und wenn jetzt der Schutzwald weg wäre, sind ja alle unsere wichtigen Institutionen dort angesiedelt. Regierung, Landtag, Landesmuseum, also unser Gedächtnis, auch, alles dort.
1: Ja, also wenn man auf der Gefahrenkarte schaut, ist eigentlich äh, das Ganze von dort zur Städte, oder der obere Teil dort halt, wo dort der Bergkante ist, ist in blauer Zone, drüber zu ist violett, das heißt violett ist beim Wald, ist es eine grosse Gefährdung, also wenn er schutzwald dort weg wäre oder in ganz schlechtem Zustand wäre es ganz sicher nicht gut für unsere kritischen infrastruktur und dort darunter die darunter drunter zu haben sind. Meine, klar, das Landesarchiv hat natürlich das Zeug einbunkert das ist wichtig und dort ist, sind sehr Schutzvorkehrungen getroffen, dass dort äh, nicht eingehen kommt, du das land das Museum, Regierungsgebäude, Landtagsgebäude, wäre sicher nicht optimal, wenn wir dort etwas schon zwei zu
2: Ja, ist das so. Wir haben natürlich eine historisch bedingte Siedlungsstruktur. Und historisch bedingt äh, heisst, äh, die Siedlungsstruktur hat bei uns im Wesentlichen drei vorgehen. Bis vor 150 Jahren ist die drittal als solche nicht nutzbar gewesen. Man hat sich auf der Relativ, an die relativ geschützten Orte begeben müssen. Und die relativ geschützten Orte bei uns sind halt die Bachschuttkettel oder dort, wo es leicht aufwärts geht. Bekanntlicherweise ist man aber auch dort nicht gefahren frei. Dort haben wir den effektiv treffen. Oder eben Felswind und steil und Steilhänge, die drüber da stehen. Und das ist an und für sich ja, die Gegebenheit wo einer, so einer Topografie, wo wir leben, wie wir leben. Und von ist es unser Auftrag, und das haben mir in den letzten Generationen davor gelernt, wie man sich in dieser Topografie am besten organisiert, wie man sich mit den Gefertigungen arrangiert. Die Spielregeln ändern sich im Moment, äh, aber... Mit diesen Spielregeln würden wir zurechtgehen. kommen. Und von her ist es sicher ein Auftrag, dass wir diese Sensibilität hochhalten und äh, bestmöglich mit äh, diesen Strukturen umgehen.
0: Das ist in unserem Sinn verheben. Eben, es gibt unterschiedliche Orte, wo man wohnen kann. Im, im, im entweder kommt die eher von oben oder sie kommt von unten, wie jetzt vor 100 Jahren, als äh, der Rijöber ist. Was ist denn jetzt... Wenn ich, mal, wenn, ich jetzt frage, wenn ich jetzt irgendwo ein Haus bauen möchte, was wäre der sicherste Ort bei uns im Land? Damit ich am wenigsten Gefahren ausgesetzt bin. Nicht vom Rhein, nicht von der Öffi, nicht vom Föhn. Also ich glaube, also der prädestiniert dort,
2: um im Land bei uns zu siedeln, ist sicher der Eschner Berg. Und das zeigt da, wenn, wenn man historisch zurück schaut, wo sind die ersten Leute gesehen? Sie haben da schnell einmal herausgefunden, wo es da relativ am Sicher ist. Also von ihm her, wenn man ausschließlich auf Naturgefahrenkarten schaut, dann ist die Empfehlung sicher, sich
0: irgendwo am ischner Berg, am Bauplatz zu. Und mit dem Preis für Bauland jetzt gerade gestiegen ist in Wetterstein.
1: <lacht> am Eschnerberg, zumindest. Am Eschner Berg, genau.
0: Ja. Nicht ganz geschützt sind sie allerdings wahrscheinlich bei Erdbeben. Erdbeben ist ja, also es ist ja nicht so, dass bei uns keine Erdbeben stattfinden. Es ist einmal live aus im Landeskanal überdreht worden, wo lustigerweise gerade über Erdbebenversicherung äh, diskutiert worden ist, wo ja bei uns nicht obligatorisch ist, oder zumindest noch nicht obligatorisch ist. Wie sind denn unsere Häuser eigentlich gebaut gegen Erdbeben? Unterschiedlich. Das klingt nicht gut. <lacht> Wir haben
2: die Gefährdung die Erdbeben die ist äh, seit 15, 20 Jahren im Land auch ein Thema. Wir haben dann wo die Thematik aufgegriffen worden ist, vor grösserordentlich 15 Jahren auch vom Amt für Bevölkerungsschutz, immer. Äh, Quasi eine Mikrozonierung gemacht, also wir haben angeschaut, wie sieht der Baugrund bei uns im Land aussieht. wie reagiert unser Baugrund auf Erdbeben und haben dann so eine Karte gemacht, wo Gefährdungsklassen betreffend Erdbeben abgebildet sind. Und im Nachgang dazu hat man dann im Bau gesehen, so noch einmal, dass Erdbeben sicherbauer dezidiert zum Ausdruck gebracht, dort Vorgaben gemacht. Und ich würde so sagen, das, was äh, die den letzten äh, zwei Jahrzehnten äh, passiert ist, dort, äh, hoffe ich, dürfen wir davon ausgehen, dass wir dort äh, vergleichsweise Erdbeben äh, sehr gebaut haben. Es hat sicher Zeiten gegeben, wo man davor, wo man auf das weniger geschaut hat, ob schon in unseren Normen das immer eine Grössung ist. Und wenn ich von Normen rede, dann rede ich von den Baunormen. Ob sie immer so vollzogen worden sind, äh, ja, dort muss man eine Fragezeichen setzen, also kurzum, wir würden unterschiedliche Bauwerksklassen haben und dann, wenn wir weiter noch zurückschauen, die historischen Bauten, dort ist natürlich noch einmal anders gebaut worden, gezwungenermaßen Narmierungen, Eckverbindungen und alles dergleichen, was es heute braucht, um erp sehr zu bauen, wird es damals nicht gegeben. Also von her sind wir hier in einer sehr heterogene Gemengelage, was,
0: was die Erdbebertauglichkeit für unseren Gebäuden anbelangt? Erdbeben können ja sehr massiv sein und ist ja nicht etwas, was so, ja, für uns ja, nur der Berghang am drei österer massiv betreffen wird, sondern mehr ja im Wesentlichen das ganze Land davon betroffen. Nicht nur das Land selber, sondern auch unsere umliegenden Regionen. Wenn jetzt so ein Schaden eintritt, dann müsste man reagieren können, brauchen wir Hilfskräfte. Haben wir denn die Hilfskräfte zur Verfügung da im Land? Also wenn wir vom Erdbeben reden,
2: dann sage ich immer, es ist die Mutter aller Katastrophen. Also wenn ein Erdbeben passiert, dann kommt alles zusammen. Dann versägen die Infrastrukturen, wir haben alle angefangen, wir haben, wir haben, äh, wir haben Tote und Verletzte. Wir haben Print, wir haben den Ausfall der Kommunikationssystem, wir haben den Ausfall von, von substanziellen Infrastrukturen. Und von dem her, also das ist ein Ereignis, das effektiv umfassend fordert. Und das ist vielleicht auch das Beispiel, das uns aufzeigt. Wir kommt als Land leichter stehen so gut vorbereitet sein, wie wir wollen. Also Jeder Lichtersteiner kann ein Zivilschützer oder ein Feuerwehrmann sein. Bei diesem Ereignis sind wir immer auf ausländische Hilfe angewiesen. Weil, das hat tori gesehen. Ein Kleinland wenn es das ein trifft, dann ist die Betroffenheit riesig. Jeder von uns wird dann irgend mit einem persönlichen Schaden konfrontiert sein. Und dann ist es klar, dann ist unsere Möglichkeit um sich selber helfen eingeschränkt und wir würden auf äh, Hilfe aus dem
0: Ausland dringend angewiesen sein. Wie ist es denn das, die Stiftung Zukunft, Punktli, bezüglich also im Landtag ist über Erdbebenversicherung gesprochen worden, die ist ja jetzt nicht verpflichtend, Ist denn das, wäre das sinnvoll, zumindest um die finanziellen äh, Folgen abmildern zu können?
1: Versicherung kann sehr sinnvoll sein. Aber es ist halt immer die Frage, ob Kosten und Nutzen oder? mit Versicherung. Aber ich denke, ähm, im Erdbebenbereich ist es sehr gut, wenn wir uns absichern. Wir sind jetzt doch eine Region in der Schweiz, wo Erdbeben geförderter ist als wir andere. Also wir gehören zu den Erdbeben gefördersten Regionen der Schweiz. Also ich denke, dort ist es sehr ein guter Weg, wenn wir, schauen, dass wir uns versichern, dass wir wenigstens nicht als Volkswirtschaft komplett kollabieren, wenn wir dann da größere Schäden haben.
0: Man hat jetzt sehr viel über Naturgefahren gesprochen, aber das sind ja nicht die einzigen Gefahren, die es gibt. Es gibt ja sehr viele zivilisationsbedingte ähm, Gefahren. Also aktuell Krieg, nicht bei uns vor der Haustür. Ähm, es kann Blackouts gehen, also der Strom fällt aus. Was kommen wir da tun in dem Bereich? Umgerüstet, sie sind immer überhaupt gross genug, um etwas ausrichten zu können. Ja, also im Unterschied zu den
2: Naturgefahren, wo wir wo wir vergleichsweise viele Möglichkeiten haben, autonom Präventionsbetriebe, zu betreiben. Eben beispielsweise, ob der rhein in einem Hochwasserfall steht oder nicht steht. Das haben wir es bestimmt nicht irgendjemand in Europa oder auf der Welt. es mehr wir als Lichtersteiner in der Hand. Und äh, bei verschiedenen anderen naturbedingten Gefährdungen auch, dass Autonom, souveräner Hand und konnte dort entsprechend Prävention leisten. Und das ist in der Vergangenheit auch passiert. Und von ihm her war immer einen klaren Schnitt, was Bevölkerungsschutz anbelangt. Wenn wir über naturbedingte Gefährdungen reden, dann kommen wir zum Schluss. Und da bin ich auch persönlich überzeugt dass wir dort äh, vergleichsweise gut aufgestellt sind. Mit allen Einschränkungen, eben, wenn das Ereignis ganz groß wird und wir von außen Hilfe brauchen, das ist dort der Fall. Was sehr ein, äh, ein anderes Thema ist, sind die anderen Gefahren. Nämlich, eben, wenn wir von technisch bedingten Gefahren reden oder gesellschaftlich bedingten Gefahren die kommt mehrheitlich von außen auf uns zu und wir müssen dann auf die äh, Gefährdungen, auf die Bedrohungen, eben wenn wir von Krieg reden, ist es Bedrohung, wo man dann halt äh, intelligent reagieren. Und das ist noch einmal eine andere Dimension im Bevölkerungsschutz, wo ja wo mindestens so anspruchsvoll ist wie der Schutz vor
0: Naturgefahren intelligent reagieren, was hast, also was, was, was kann man wirklich effektiv machen? Also bleibt man beim Thema Blackout zum Beispiel? Kann man jetzt jedem Haushalt einen, einen Generator ins Haus stellen und dann haben wir das Problem, wenn ich gelöst, zumindest ein bisschen eingeschränkt?
2: Also was sicher ist, wenn wir jetzt gerade, das ist ja jetzt das Thema, das letzte Jahr, und wird das Thema übrigens jetzt der Winter sein, die Energiemangellage, wir haben in den Wintermonat absehbar und das ist nicht nur auf dieses Jahr und das nächste Jahr, sondern das wird mehrere Jahre sein jetzt im Rahmen der von, von Transformation des Energiesystems, würden wir mit Mangellagen im Energiesystem leben müssen und da kommen wir selbstverständlich jetzt das System bei uns adaptieren. Das ist ganz klar. Aber was äh, mindestens so wichtig ist, dass wir Notfallpläne entwickeln, wenn dann die Mangellage eintreten, unsere Systeme überlastet, unsere Präventionsmassnahmen auch letztlich überlastet, dass wir dann Pläne haben, wie wir uns in so einer Situation bewegen. Und neben den Pläne braucht es dann eine Struktur, wo die die Pläne umsetzt. Und dort reden wir von Führung. Führung im Bevölkerungsschutz. Und dort äh, es sind es die Herausforderungen oder diesen Herausforderungen, wo wir in dem Fall
0: gerecht werden. Das ist gerade ein gutes Stichwort. Äh, haben wir denn die Ressourcen? Also Führung im Bevölkerungsschutz sind da, also in der Schweiz gibt es ein Militär, in, in Schweiz Zivilschutz, in Österreich äh, ebenfalls. Uns fehlen die Strukturen zu einem wesentlichen Teil, oder?
2: Nein, es führen lebt nicht zuerst von den Basisorganisationen, wenn wir jetzt vom Zivilschutz reden oder von der Armee reden, dann sind das die, die operativ an der Front tätig sind, führen, und die Führungsstäbe. Und bei uns im Land haben wir auch Führungsstrukturen, wir haben einen Landesführungsstab, und der Landesführungsstab wird unterstützt in den Gemeindendossen von den Führungsorganen der Gemeinden. Und das sind die Führungsstrukturen, die das Land hat, die dann eben die Pläne umsetzen muss und
0: entsprechend Reaktionsnormen formulieren muss. Okay, dann frage ich jetzt anders nach einmal mhm. die Frage. Und zwar ähm, haben wir denn genug Leute, die das operativ umsetzen kann? Also aus irgendeiner Grund, Grund gibt es ja in der Schweiz einen Armee und Zivilschutz, wo eben wie Katastrophenlagen eingesetzt werden, so eine Organisation fehlt uns. Also was in einem ersten
2: Moment haben wir Leute. also wir haben ein sehr gut ausgebautes Feuerwehrwesen, wir haben verschiedene, was man nicht unterschätzen darf, sind unsere Gemeinden mit, mit ihren wirklichen, gut ausgebauten Strukturen. Und von der haben wir die ersten Einsatzmittel. Haben wir, was bei uns ein großes Problem ist, ist das sogenannte Durchhaltevermögen. Wenn ein, wenn ein Ereignis mehr wie so lange dauert, dann wären wir müde. Wir haben zu wenig Leute. Und dann kommt die so einem Fall, wenn ihr in der Schweiz an der wird müde wird, dann kommt hinten der Zivilschutz und übernimmt die Töte. Oder aber, wenn äh, also eine Frontorganisation überlastet ist, dann kann man beispielsweise äh, die Armee noch einsetzen, dann wird der Schweiz der Armee angefragt. Das ist dann ein Mittel, das subsidiär der Kanton zur Verfügung gestellt wird. Und über diese Durchhaltefähigkeit verfügen wir nicht, weil wir an und für sich von der Ressourcenlage her, von der von den Rettungs- und Hilfsorganisationen, dort nicht gleich opulent aufgestellt sind wie unsere Nachbarn?
0: Würden denn, oder könnten wir uns denn auf Unterstützung aus dem Ausland, also sprich insbesondere natürlich Österreich und Schweiz, äh, verlassen in so einer Katastrophe Erdbeben oder ein grösseres Ereignis, das stattfindet, und wir eben unsere Organisationen überlastet
2: also aufgrund von Erfahrungen, wie wir jetzt äh, die letzten Jahre gemacht haben, insbesondere die Erfahrungen, die wir in der Pandemie gemacht haben, bin ich persönlich der zügig, dass wenn die Schweiz oder auch Österreich Möglichkeit hat, und die Möglichkeit heisst, man hat selber noch Ressourcen, man ist nicht selber schon überlastet, solange dass die Länder die Möglichkeit haben, dann dürfen wir davon ausgehen, dass die auch die Hilfestellung ähm, am Land zukulästern. Aber wenn wir eine Konstellationen haben, die natürlich auch ihre Systeme überfordern, dann, äh, ja, dann ist das nicht hundertprozentig, dass ein Teil von dem weniger, wo man dann noch hat, ins stark geschickt würden. Und von dass das absolut sicher ist, das ist, äh, ja, ist ich nicht behaupten. Ja.
1: Also man muss aber wissen, es ist auf Freiwilligkeit, der Abkommen es steht drin im Abkommenstext, dass es das freiwillig ist. Also da sind wir eigentlich wirklich auf gut will von den Nachbarländern oder von den umliegenden Ländern angewiesen. Oder? Und ich denke, gut will, hat man dann halt mehr, wenn wir tendenziell beweisen bewiesen, dass wir wirklich das, was in unserem äh, in Machtstaat vorgesorgt hat. Also wenn wir halt sagen, können, wir haben eigene Ressourcen aufgebaut, wir haben eigene Ressourcen ausgebildet, aber es lange uns nicht, wenn wir ein kleiner Staat sind, ist es vielleicht eher verständlich von einem umliegendes Land, als wenn wir sagen, ja, wir haben jetzt da uns jetzt eigentlich zurückgelegt, wir haben ja Feuerwehr, oder? aber den Rest haben wir eigentlich ein bisschen vernachlässigt. Und jetzt, wir haben ja den denk den kämen wir näher. Ich glaube, dort ist dann jetzt der Unterschied der Kommunikation.
0: Und das ist ja auch der Grund. Doris haben ja nicht nur die ganze, die ganze Thematik äh, Katastrophen oder mögliche Katastrophenszenarien angeschaut in der Studie dienen. sondern mache auch einen Vorschlag, wie man das eben optimieren könnte. Ich kann er also einmal skizzieren, wie würde ich denn so eine bessere Vorsorge aussehen, dass man personell besser aufgestellt werden, dass das Durchhaltevermögen grösser werden könnte.
1: Also wir haben uns überlegt, ja, was, was ist steintauglich, tauglich? Oder? Also eben, dass man jetzt Steiner in den Schweizer Zivilschul checkt, haben wir dann überlegt, ist wahrscheinlich politisch nicht so durchsetzbar oder ist vielleicht ohne nicht so nötig. Aber was sicher im Land gut teint, ist eine gewisse Sensibilität in der Breite und mehr Leute, die von eine Ahnung von diesen Themen Und darum haben wir uns überlegt, wer es doch eigentlich eine gute Sache, wenn wir eine Ausbildung schaffen könnten, wo Leute entweder als Vollzeitausbildung, so irgendwie, sagen wir, Größenordnung vier Wochen, eine Ausbildung könnten machen im Bevölkerungsschutz, wo dann noch zahlt ist, also wo man einen Sollhöper kommt, oder man könnte sie vielleicht auch modular denn aufbauen von Leute, die im Berufsleben sind, dass man sieht, okay, Freitag, Samstag, vielleicht könnten die Unternehmen so gerne das unterstützen, dass man gewisse Leute Freitag, Samstag einmal über einen gewissen Zeitraum freistellt oder Arbeitszeit zahlt und sieht, okay, machen wir ja die Ausbildung im Bevölkerungsschutz. Und da könnte man den Sachen vermitteln, wie eben das Samariterwesen oder erste hilfe -Kurs machen, man könnte Brandschutz, man könnte eben vielleicht auf das Thema Schutzwall anschauen, man könnte ganz unterschiedliche Themen inpacken, wo einfach relevant sind vom Bevölkerungsschutz oder eben Thema Blackout mal anschauen, was dort da abgeht, dass man einfach eine Sensibilität entwickelt und die Leute mal fordert in diesem Gebiet. Was nachher kämpft, wäre denn, dass man entweder könnt man die Leute, die die Ausbildung machen, rekrutieren für die Hilfs- und Rettungsorganisationen, weil die haben ja zum Teil auch Rekrutierungsprobleme und, und können nicht so gut, Leute je nachdem, dass man der Rettungs- und Hilfsorganisationen die bestanden, dass man die Möglichkeit gibt, zum aus dem Pool von den Interessenten oder von denen, die die Ausbildung machen, Leute rekrutiert. Oder die zweite Option wäre denn, aber die werden auch verpflichtend, wenn man die bezahlte Ausbildung gemacht hat, dass man entweder eben in eine bestehende Rettungsorganisation eintreten oder sich in einen Reservistenpool eintragen lässt. Und wir stellen uns das so vor, dass man die Reservisten den ähm, dort eintreten und immer wieder aufbütet für Wiederholungskurs dass man bei den Reservisten oder so ein eintritt, was kann sie. Vielleicht ist jemand im medizinischen Bereich gut, vielleicht ist jemand Backerführer, was auch immer. oder? Dass man die dann auch spezifisch ausbieten kann, aufbieten. wenn man jetzt zum Beispiel ein Contact-Tracing braucht, dass man dann vielleicht eher die Leute anschreibt, die im medizinischen Bereich sind. Also, dass man wirklich einen Pool hat von Leuten, die man im Katastrophenfall schnell aktivieren kann. Und der Clou des Reservistenpools muss dann sein, dass man den dort eine Dienstpflicht hat. Also wenn man im Reservistenpool ist und angeschrieben wird von einem Dienst, dass man den effektiv wie im Schweizer Zivilschutz eben eine Pflicht hat, um den in einem Reservistenpool könnte man natürlich auch Leute eintun, die vielleicht mal in einer Hilfs- und Rettungsorganisation waren, ehemalige Führerlüüt zum Beispiel, die gute Ausbildung genossen haben und vielleicht aus zeitlichen Gründen nur konnten, aktiv für Führer sein, dass man die da drin nimmt, dass man die dann auch wieder aktivieren könnte. Oder ehemalige Rettungssanitäter etc. Also so hätte man wenigstens ein Pool, der beim man von Bevölkerungsschutz angesiedelt sein müsste, wo man könnte bewirtschaften könnte, wo man doch eine größere Zugriffskapazität von Leuten wo die man relativ schnell könnte aktivieren könnte.
0: Spannende Idee, ungewohnt für Liechtenstein, Herr Banzer, was halten Sie davon? Ist das etwas, wo sinnvoll wäre für Liechtenstein?
2: Also was ich zuerst vielleicht noch vorweg unbedingt unterstreichen möchte, ist das, was Doris der Einleitung gesehen hat, was was die landesspezifischen Herausforderungen sind. Und zwar unsere Herausforderung ist ja, dass wir, wie schon gesehen, in einer außerordentlichen Lage immer Hilfe von außen brauchen. Aber dass man die Hilfe überkommt, muss man nachweisen, dass wir das möglich unternommen haben, um uns selber zu helfen, um uns selbst zu organisieren. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung. Und das Zweite ist, wenn man Hilfe erwartet, man muss Hilfe anbieten können, im umgekehrten Fall. Und auch dort äh, muss man Fähigkeiten haben, wo, andere, wo anderen nützlich waren, kommt wo wir irgendwo auf der Welt in Einsatz bringen können. Und vor dem Hintergrund sind wir gefordert. Ich bin auch überzeugt, unser Land muss noch mehr tun, um sich selbst helfen zu können und äh, wir müssen auch noch etwas mehr tun, um anderen helfen zu können. Also diese die, die Feststellung das ist, glaub, muss eine Grundgrösse sein bei der Entwicklung des Bevölkerungsschutzes im Fürstentum Liechtenstein. Die Idee, wie sie jetzt von worden ist, von Zukunft aufzeigt Stiftung ist, basiert ja an und für sich im Grundsatz auf dem, was wir machen. Und wenn ich sage, auf dem, was wir bis jetzt machen, Bevölkerungsschutz ist bei uns grundsätzlich eine freiwillige Angelegenheit, eine freiwillige Institution. Also die Rettungs- und Hilfsorganisationen, wo wir haben, die rekrutieren sich aus Freiwilligen. Und das Freiwillig-Modell ist jetzt im ersten Moment und da an und für sich Basis. Man kann äh, ja, freiwillig sein so oder man kann den Kurs oder die, die Grundinstruktion die treten man freiwillig an. Und von dem her ist das sehr etwas, was im Moment unser Empfinden in unsere Vorstellungen recht gut passt. Und von dem her kann ich mir auch vorstellen, dass gesellschaftspolitisch so weit, äh, akzeptiert ist. Die Aussenforderung beim Modell wird auch verziehen, äh, wird das Angebot freiwillig auch entsprechend angenommen. Es wird sehr die Herausforderung sein, weil die Möglichkeit, wenn wir jetzt schauen, eben mit den neuen Rettungs- und Hilfsorganisationen, die recht breit aufgestellt sind, äh, verschiedene Tätigkeitsbereiche abdecken, ja, äh, sie, die Rettungs- und Hilfsorganisationen, die merken Tag für Tag, was es für eine Herausforderung ist, freiwillig Ru Leute zu rekrutieren, wie viel Energie, das da aufgewendet werden muss, und das wird da bei dem Modell sehr die große Herausforderung sein, die Freiwilligen so weit zu bringen. Ja. Ähm,
0: freiwilliger Dienst, also obligatorischer Dienst, wäre auch denkbar, oder ist das etwas, das einem liberalen Gedanken von der Stiftung widerspricht, wenn man sieht, mal, das muss obligatorisch sein?
1: Ich glaube, es könnte uns nicht widersprechen. Wir sagen auch, wenn es freiwillig nicht funktioniert, dann kann man so obligatorisch oder sollte man es sogar obligatorisch machen, wenn man uns darauf einigen kann, dass man in dem Bereich zu wenig tun, dann sind wir der Meinung, dann machen mehr da. Und wir haben einfach gesehen, zuerst probieren wir es nochmal freiwillig und zwar mit einem anderen Ansatz. Ich glaube einfach, dass es bei, bei der bestehenden Hilfs- und Rettungsorganisationen das Problem ist, dass man vielleicht eben durch die Vereinsstrukturen, die, die haben, vielleicht gewisse Leute Zugang, Zugang nicht haben oder irgendwer keine Zeit haben, um sich regelmäßig engagieren also in diesem Bereich um vielleicht gerne über eine andere Schiene helfen täten. Und was uns sehr wichtig ist, ist wirklich, dass bei der Grundausbildung, die wir da vorschlagen, dass das so einen persönlichen Nutzen hat. Also, dass ich nachher das Gefühl habe, als junger Mensch oder auch als älterer Mensch, wenn ich die Ausbildung mache, bringt mir das so persönlich etwas für mein Umfeld. Also, ich fühle mich dann vielleicht auch sicherer, wenn ich irgendwann einen Verkehrsunfall herkomme. Ich fühle mich vielleicht sicherer, wenn ich nur mit dem Krebsbaum habe. Also, dass man dort auch die Leute einfach, einfach befähigt, um auch im eigenen Umfeld irgendetwas zu tun. Und ich denke, nur schon erst, dann die Sensibilität erhöhen und die Resilienz von der Bevölkerung stärker. Und ich glaube, wenn man es attraktiv macht, wirklich mit attraktiven Kursinhalt und ohne besoldet, dass es gerade dann zum Beispiel für Leute, wo die jetzt nach einer Lehre oder eben nach dem Gymi, vielleicht ein paar Wochen Zeit haben, bis ein Studium anfängt, dass es dort könnte eine attraktive Zwischenlösung sein, eine bezahlte Zwischenlösung, die sie gerne machen könnten. Und wenn dann kommt, dass du in den Reservistenpool hingehst, wo du vielleicht gewisse Wiederholungskursen machen musst, aber wo dann überschaubar sind und nicht wöchentliches Feuerwehrtraining sind, dass man dort dann eher den Zugang hat.
0: Grundsätzlich schaut es ja nicht schlecht aus für ein freiwilliges Programm, also zumindest gemäss einer Online-Umfrage vom Vaterland, die hat ja Ende Mai, Anfang Juni stattgefunden, etwa tausend Leute haben mitgemacht und die Frage hat gelautet: würden sie sich freiwillig für den Bevölkerungsschutz engagieren? etwa die Hälfte, knapp über die Hälfte sagen, ja, ich würde mitarbeiten, ein Teil davon sieht, ja, kommt viel Kohle, dass ich dafür überkomme. und äh, knapp die Hälfte sieht, nein, dafür gibt es die offizielle Stelle. Sind jetzt die Zahlen, die euer äh, sagen möchtet, da können wir wahrscheinlich etwas anfangen, oder ist das eher enttäuschend? Banz. Die Frage ist einfach, wie repräsentativ die Zahlen <lacht> sind. Das
1: ist
2: das eben also eine Online-Umfrage, äh, genau. Das ja. ist eine Online-Umfrage, <lacht> und, im, und äh, ich werde so sagen, äh, das Gute meldet sich den Rechtsalop schnell mal. Ob es den so weit umgesetzt wird, das ist die Frage. Mir sind ja jetzt aktuell dran, der Gemeindeschutz zum Aufbauen. Das ist also eine Alternative zum Zivilschutz, wo eben entsprechende Leistungsaufträge beim einen oder beim anderen Ereignis übernehmen sollte und übernimmt. Und dort haben wir einfach den Anspruch, wie anspruchsvoll dass es ist,
0: freiwillig Leute zu rekrutieren, die sich effektiv im Dienst des Bevölkerungsschutz stellen. Jetzt beim Gemeindeschutz, ähm, Doris Kader, Sie sind in dem Gemeindeschutz. Entspricht das denn Qualitätskriterien, die Sie sehen für eine Organisation
1: Ja, also es kommt jetzt, wie wir die Studie vorstellen, viel Trickmeldung. Wir machen jetzt ja einen Gemeindeschutz, also braucht es das als Nummer und ich muss zwar sagen, ich finde der Gemeinde ist super, ich finde gut, dass man das macht und ich finde ich unterstütze das sehr und ich bin selber aktiv dabei. Was ich so von was bewusst sie ist dass es natürlich nicht die Kapazität eines Zivilschutz in der Schweiz hat. Also, es ist absolut für Ausbildung her nicht vergleichbar. Also, ich habe einen Tag Grundkurs und jetzt vier Wochen im Jahr, wo wir uns treffen, zum der Notfalltreffpunkt, der eben im Fall von einem Blackout zum Beispiel aktiviert werden aufrecht aufrechtzuerhalten. Also, wir haben nur ganz einen ganz kleinen Teil, wo der Gemeindeschutz im Moment abdeckt. Also, das ist nicht vergleichbar mit dem Schweizer Zivilschutz. Und darum eben denke ich, Gemeindeschutz ist ein super Schritt, aber man muss so sagen, man hätte in der Kürze etwa 280 Leute können rekrutieren können in allen Gemeinden für den Gemeindeschutz. finde ich jetzt nicht so schlecht für das erste Mal, oder? Ähm, aber klar, ich finde, das ist ein Anschritt. Das ist auch eine Sache, wo man sicher weiter aufbauen muss. Aber ich glaube nicht, dass es äh, das andere bei unseren Vorschlag ausschließt. Und ich glaube auch immer noch, dass man, wenn man dort mit einer attraktiven Lösung kommt, dass man dort doch gewisse Leute könnte, ähm, rekrutieren und zu Köder bringt, auch junge Leute vor allem.
0: Jetzt kann man sich ja verlassen auf Leute, die im Notfall unterstützen oder im Krisenfall, im Katastrophenfall. Was kann denn jeder einzelne für eine Krisenvorsorgebetriebe als private Person? Was, was sollte man haben? Also früher hat es einmal gesagt, hat einen Spruch im, im Ohr, kluger Rat, Notvorrat. Sind das Sachen, die immer noch gelten? Und wo finde ich die Informationen, wenn ich sie brauche? Selbstverständlich. Ganz zentral, und
2: das wird auch in dieser Studie noch einmal herausgestrehen, und für eine Feststellung sind wir natürlich außerordentlich dankbar, Bevölkerungsschutz ist nicht die Angelegenheit von einer Behörde, ist nicht die Angelegenheit von einer einzelnen Amt, sondern kann kommen nur als Gesellschaft insgesamt. Und wenn ich sage als Gesellschaft insgesamt, dann fängt der Bevölkerungsschutz beim Einzelnen an, und zwar in dem, dass er sich halt auf die eine und andere auf die einen und andere Bedrohung, auf die eine und anderen Events, die im Leben anstehen, persönlich vorbereitet. Und äh, Das mündet dann eben in dem Begriff Eigenverantwortung. Zuerst einmal ist man für sich selber verantwortlich, in den allermeisten Situationen übrigens. Und die öffentliche Hand ist dann subsidiär tätig. Also was kann der Einzelne nicht machen, wie ein auch oder andere unterstützt werden dass es, dass es funktioniert. Und darum ist selbstverständlich, äh, es ist die Erwartung von der öffentlichen Hand, dass sich jeder mit diesen Fragen auseinandersetzt. Und äh, wenn wir jetzt Not- und Mangellagen und bei ganz vielen Ereignissen, das Erste, äh, was nur funktioniert, ist die Versorgung. Und äh, der Spruch kluger Rat Notvorrat, wo man vor 100 Jahren schon gebraucht hat, dort sogar eine Kerngröße vom Überleben. Wer der Kern nicht hat, er hat sich schwer dur der Winterdur. Äh, der gilt heute nun genau in gleicher Form, aber dass man mindestens für eine Woche persönlich vorgesorgt hat mit dem Wichtigsten. Es ist heute noch eine Grundgröße im Bevölkerungsschutz. Und diese kann man ohne nie anders organisieren. Also wir haben jetzt gesehen, sei das heißt es im Rahmen von, 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 von Covid, aber jetzt zur Vorbereitung vor Energiemangellage, gerade in der vernetzten Welt, wo wir jetzt sind, würden eben die ganzen Prozessketten, Lieferketten und 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 noch ungleich weniger funktionieren als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren. Umso wichtiger ist, dass man das, was man dringend braucht für einen gewissen Zeitraum,
0: selber daheim vorhaltet. Mit diesen Ratschlägen würde ich gerne jetzt für heute schließen Wir noch jetzt ein ganze Komplex von Naturkatastrophen an gestreift, äh, in den letzten, Jahren, rund, äh, 50 Minuten, wo wir da dran sind, äh, Menschen gemacht, die Risiken, ähm, und was es vielleicht den jetzt überbrücht, damit man Krisen, und Katastrophen besser meistern kann. Und das Wichtigste ist, jeder kann selber auch vorsorgen. Ähm, das Thema gibt, oder gibt noch ganz viel her. Die Studie von Stiftung Zukunft.lydien ist eine super Basis für ganz viele grundsätzliche Fragen, die wir im Lichtstuhl uns stellen wollen, damit man im Fall von einer Katastrophe mit möglichst wenig Schaden davon kann. Am Emanuel Panzer, am Leiter vom Amt für Bevölkerungsschutz unter Doris Quaderer von Stiftung Zukunft.li, sage ich herzlichen Dank da für die Zeit und für die ganz spannende Diskussion, die äh, wir hier geführt haben. Wer sich Witter ist Thema gelesen wird, denen empfehle ich die Lektüre von dieser Studie. Bevölkerungsschutz: Was bedroht, wer schützt. Die Studie gibt es wie immer auf der Website von Stiftungzukunft.li zum gratis laden, dort wo alle anderen Publikationen von Stiftung zu finden sind. Ganz einfach mit der Stiftung in Kontakt bleiben über das Jahr, durch. das kann man auch auf Instagram einfach nach Stiftung Zukunft suchen und den folgen. Und Podcasts, finden ihr auf Spotify oder bei Apple Podcasts und natürlich auch auf der Webseite von Stiftung Zukunft. Mein Name ist Sigurd Wolwendt Im Namen von stiftungzukunft.de sage ich Dankeschön fürs Zuhören und auf Wiederhören.